0: Hi, ich bin Vicky von Vanilla Ice Dream und für mich bedeutet Vanlust die Freiheit, bewusst zu leben, wo auch immer ich gerade bin. Es bedeutet, verantwortungsvoll mit meinem ökologischen Fußabdruck umzugehen, gerade weil ich so nah an der Natur lebe und mir bewusst Zeit für mich zu nehmen.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. So, mir fällt gerade auf, dass äh, heute wieder mal die zwei Treadheads der Vanlustlinge hier am Start sind, die liebe Lene und... Meine Wenigkeit, der liebe Mowgli, <lacht> ja, die zwei Treddies. und wir haben heute uns mal überlegt, wir nehmen euch mal mit in die Welt des DIY, des Selbstmachens sozusagen und ich habe oder wir hatten das vorher überlegt und dann meinte Lene so, hey, wie sollen wir denn DIY im Podcast machen, das geht doch irgendwie nicht so richtig. Wir versuchen es jetzt einfach trotzdem mal, <lacht> würde ich sagen, oder? Was sagst du, Lene?
0: Ja, wenn es nächstes ist, schneiden wir halt die Stellen raus und dann kommt die Begrüßung und der Schluss oder so.
1: <lacht> ja, auch super. Also äh, seid überrascht oder freut euch, wenn doch ein bisschen mehr kommt als Intro und Outro. Wir werden sehen. Nee, heute soll es, wie gesagt, um das Thema DIY gehen und wir haben gedacht, ähm, wir nehmen mal so das Thema Deo, Deo-Creme, Deo-Roller, ne? wir kennen es ja alle. Man schwitzt mal unter den Achseln. Das ist manchmal angenehm, manchmal nicht. Und ähm, ich zum Beispiel, ich kann von mir aus Erfahrung sprechen, ich habe früher ganz viel Parfüm und ganz viel Deo und so täglich, immer wieder zu mir genommen, auch mehrfach täglich. Mhm. Und ich muss tatsächlich mittlerweile sagen, wenn jemand Deo oder Parfüm benutzt, ich kann das gar nicht mehr riechen. Das ist, ich habe mich irgendwie, ich habe mich da so weit von entfernt, das geht irgendwie gar nicht mehr. Und seit ein paar Monaten jetzt auch, ne, seit so letztem Jahr eigentlich so, da haben wir das erste Mal selbst Deo-Creme gemacht. Und ich, ich benutze fast gar nichts mehr. Und manchmal hat man ja so Tage, da riecht man so ein bisschen, da riecht man sich selbst, keine Ahnung, woher das kommt, manchmal irgendwas falsch gegessen, getrunken, wie auch immer. Und da nehme ich einfach nur Deo-Creme und das mit einem super duften Geruch sozusagen. Und das reicht mir vollkommen. Ich brauchte überhaupt gar nicht mehr. Wie ist denn das bei dir, Lene, mittlerweile? Oder hast du, hast du das auch mal anders gehandhabt? Wie ist es bei dir?
0: Also mir ging das tatsächlich auch so wie dir, dass ich früher oft irgendwelche Deos und immer in der Tasche ein Deo dabei, damit man sich frisch machen kann, in Anführungsstrichen. Und man hat das eigentlich nur überdeckt, irgendwie seinen Geruch. Ne? Und mm. eigentlich ziemlich unangenehm, wenn man so im dann drüber nachdenkt. Und also, mir fällt das auch wahnsinnig auf, wenn manche Leute in so diese Parfümwolken dann gehüllt sind oder in Drogeriemärkten. Ich kann auch echt ja. nicht lange bleiben. Das ist, Ich kriege da Kopfschmerzen und mhm. suche schleunigst den Notausgang.
1: <lacht> es, es, okay. gibt ja diese, es gibt ja diese Läden, wo es so super viele Seifen und so gibt, wo es so ein, so ein Geruchüberflut ist. Da kriege ich echt auch ganz, ganz schnell Kopfschmerzen. Das ja. ist der Wahnsinn.
0: Ich glaube, bei Drogerien gibt es auch fürs Parfüm immer so äh, Kaffeedosen, ne, wo man so die Nase dann reinsteckt. Ich glaube, das würde ich mir, glaube ich, dauerhaft dann gerne unter die Nase halten. <lacht> um einfach ja ein bisschen das zu neutralisieren.
1: <lacht> ja, äh, spannendes Thema auch, dass man sich da irgendwie so entfernen kann, ne? Also, aber letztendlich ist es ja, ja ein Entfernen, ne? Letztendlich ist es wieder eher so ein bisschen zum Natürlichen, ne? Weil Klar riecht man mal, wie gesagt, ne? aber also bei mir ist es selten tatsächlich, dass ich mich mhm. mal so selbst rieche, ne? also das ist ähm, ganz selten geworden, finde ich und deswegen, wieso sollte ich mir da irgendeinen Geruch drüber hauen, also ja. ich, irgendwie komme ich da gar nicht mehr drauf, klar, keine Ahnung, ist ja auch egal. <lacht> Aber es gibt ja natürlich ganz, ganz viele Alternativen zu dem Thema ähm, Deo, ne, zu diesen ganz chemischen Düften, sage ich jetzt mal. Ähm, und da haben wir ja so Deo-Roller und Deo-Creme. Also das sind so die zwei Varianten, die wir jetzt hier in der Podcast-Folge einfach mal darlegen oder bereitstellen, euch mal aufzeigen. Und einfach mal der Unterschied zwischen Deo-Roller und Deo-Creme. Was ist da jetzt der Unterschied? sagt zwar schon, aber. Wir hauen es einfach mal raus, damit wir es gesagt haben.
0: Was nutzt du denn lieber, Mogli? Deo-Creme oder Deo-Roller?
1: Ich habe tatsächlich mittlerweile beides, lustigerweise. Ähm, Deo-Roller ist einfacher, finde ich, weil einfach nur Deckel auf, drunter, fertig ist. Und Creme musst du halt irgendwie immer mit den Fingern oder musst du irgendwas nehmen, womit du es halt drunter schmierst, unter die Achseln. Das will, also ich habe beides. Ich finde beides eigentlich ganz angenehm, je nachdem.
0: Okay. Ja Und du? Ich bin ja mehr der... Deo-Creme-Fan mhm. Ich mag das irgendwie. Also ich mag den Duft auch wahnsinnig vom Kokosöl dabei.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also ja doch das, ein bisschen Duft. <lacht> genau. Ja, ja, ein bisschen Duft ist ja schon okay, aber von weg von diesen chemischen Sachen halt. Ja. Ne? Das ja. ist ja immer die Sache. Also das ist quasi schon der Unterschied. Ne? Deo-Roller ist quasi meist in diesen kleinen Gläschen mit dieser Kugel oben drauf, die man kennt. Ne? Da haben wir eigentlich schon den ersten Unterschied. Ne? Das eine ist mit Wasser gemacht und das andere mit Kokosöl. Und woran liegt das, dass man das eine mit Kokosöl machen kann und das andere aber nicht? Was ist da der Unterschied?
0: Willst du das von mir jetzt wissen?
1: Ja, habe hab ich mir gerade mal so gedacht.
0: Hast du dir jetzt gerade so gesagt?
1: Also, liebe also, Leute, nur, nur mal so zur Info es ist es irgendwie halb neun oder neun Uhr abends. Deswegen, wir sind vielleicht auch so ein bisschen durch, aber das ist nicht schlimm. Bleibt alles drin, ganz natürlich hier unser Podcast.
0: Ganz, ganz. <lacht> Um, Im Prinzip muss man eigentlich selber wissen, was man lieber will. Ob das jetzt mit Wasser oder eben mit dem Natron dann, um, was man sich so zusammenrühren kann, nach den eigenen Bedürfnissen. So wie du sagst, dir ist der Deo-Roller lieber mhm. und ich halt die Deo-Creme lieber habe. Mhm. Beides ist letztendlich mit Natron und Natron ist halt das, was auch diese Gerüche nimmt.
1: Mhm. Genau. Das
0: andere ist ein Empfinden für einen selber, was man gerne mag.
1: Mhm. Die äh, Sache ist natürlich, dass ähm, Wasser... Gut, das kann natürlich irgendwann einfrieren, ne? wenn du jetzt im Bus bist und das steht irgendwo super kalt, dann kann das natürlich einfrieren, logisch. Das kriegt das Kokosöl auch hin. Das kriegt das Kokosöl auch hin, aber Kokosöl wird vor allen Dingen auch so in diesen mittleren Temperaturen, ist es ja hart eigentlich. Ne? Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, Kokosöl in den Deo-Roller zu machen, ist natürlich blöde, weil da bewegt sich nichts mehr. Nee. <lacht> da kommt nichts mehr raus. Deswegen ist das halt oftmals so die Deo-Creme. Ja. Und mit Wasser machst du halt so den Deo-Roller. Deo-Roller. Halt
0: natürlich auch beim, bei der Deo-Creme, wenn es jetzt gerade im Bus irgendwie doch sehr warm ist. Also ich habe das schon ein paar Mal, dass mir das Ding dann ausgelaufen ist, das Gläschen. Mhm. Und mein Kulturbeutel dann schön nach Kokosöl duftet. Aber <lacht> ähm, ja, irgendwie der Zweck von diesem Deo-Creme dann nicht mehr ganz so brauchbar war. Also... Ja. Das ist noch ein Nachteil von der Deo-Creme.
1: Ja. Genau. Ja, der Deo-Roller ist halt schön verschlossen von sich aus. Beim Deo-Creme nimmt man sich halt... Wir haben tatsächlich oft einfach... Ja, es ist wieder Plastik, aber so diese von so Eisbechern oder sowas, ne, mit so einem Deckel drauf, kann man ja... Ist ja quasi wieder Upcycling, kann man ja. auch wieder benutzen. Ne? Oder was halt oft auch geht, was man nutzen kann, ist natürlich... Ähm, Leere, leere Marmeladengläser oder so Sachen. Ne? Aber wenn man einen zu kleinen Eingang hat, dann kommt man natürlich irgendwie nicht mehr rein. Deswegen sind so ein bisschen breitere Gläser natürlich irgendwie ganz nett. Und ja, aber die Gläser weiß man, da ist oft nicht so ein Gummi drin. Ne? Die sind dann halt nicht so super dicht mhm. und dann kann das natürlich schnell passieren, dass das auch ausläuft. ist natürlich der große Nachteil davon, ganz klar. Ähm, lass uns mal lass uns mal zum Deo-Roller gehen wie man den, wir erklären euch jetzt einfach mal, wie wir das aus unseren Erfahrungen quasi zusammenmischen. wir werden nachher auch noch mal diesen, oder auf unserer Webseite natürlich findet ihr noch mal die ganzen Rezepte aufgelistet auch in dem Blogbeitrag, also heißt brandus.de slash podcast und da findet ihr dann die ganzen Podcast-Folgen und da findet ihr auf jeden Fall auch die Podcast-Folge 83 glaube ich ist es und äh, genau, da findet ihr die Rezepte nochmal zusammen, aber lass, erklär mal kurz, wie man so einen Deo-Roller zusammen <lacht> Ich
0: habe ja so ein bisschen experimentiert, auch für diesen Instagram-Account, den ich damit habe, ähm, wo ich einfach ein paar Sachen Do-It-Yourself ausprobiere und der erste ging gran granatenmäßig schief, <lacht> weil wir <lacht> nämlich zu viel Natron hatten aufs Wasser und das versucht haben, dann wirklich ähm, noch weiter zu recherchieren, wie viel Wasser, nein, wie viel Natron vom Wasser aufgenommen werden kann, das ist nämlich begrenzt.
1: Mhm. Und
0: äh, wir kamen dann drauf, dass wir auf 100 Milliliter Wasser 7 Gramm Natron bekommen, dann ist dieses Wasser gesättigt mit Natron. Also, ich glaube, es war irgendeine Kommazahl, wir hatten das eben auf 7 Gramm dann abgerundet, aber viel mehr kann das Wasser nicht aufnehmen und dann bleiben Kristalle übrig und die verstopfen dann wieder in Deoroller. roller mhm.
1: mhm. Ist das, äh, warte mal, ich lese gerade. mal Hier ist das eins anderthalb Teelöffel ungefähr. Sind sieben Gramm ungefähr anderthalb Teelöffel? Kommt ich das hin? Ich
0: meine, das könnte hinkommen, ja. Das könnte
1: hinkommen, ne? Ja. Na ja. Okay. Ah, ja, okay, ja, das ist ja. natürlich krass, ne, dass, dass das nicht weiter aufnehmen kann und klar. Und wenn die Kristalle dann entstehen, dann verstopft sozusagen dieser Roller da oben drin genau. diese Kugel und dann. Passiert auch nicht mehr.
0: Passiert auch nichts. Das ist genauso, wenn äh, Kokosöl
1: ausläuft. <lacht> genau, genau.
0: Also, es ist echt ein Experimentieren und auch wirklich spannend, da sich so ein bisschen in diesen Chemiebaukasten so ein bisschen einzulesen wieder. Mhm. Ähm, ja, Chemie im Alter.
1: <lacht> <lacht> Chemie im Alter, auch sehr geil. Ja. also, aber was, was braucht man denn jetzt, um so einen äh, Deo-Roller herzustellen, letztendlich? Oder ein, ein Deo quasi, eben einen Deo-Roller also
0: herzustellen? Endlich braucht man. 100 Milliliter Wasser und da kommen anderthalb Teelöffel Stärke in den Topf dazu und es wird alles mit dem Schneebesen verrührt und einmal aufgekocht und das sollte dann so eben die gleiche Konsistenz haben nach dem Aufkochen wie so ein Deoroller, wie man es halt einfach kennt.
1: Mhm.
0: Und dann sollte das Ganze ein bisschen abkühlen ähm, so auf Zimmertemperatur, Körpertemperatur sowas und da kann man dann diesen Natron unterrühren und da sollte man wirklich gucken, dass es Gramm genau ist. Also ich würde da jetzt nicht experimentieren, weil es gibt kleinere Teelöffel, es gibt größere Teelöffel. Ich würde wirklich diese sieben Gramm nehmen, mhm. äh, die man dann einfach unterrührt. Genau. Und das ist eigentlich schon alles. Also man kann das Ganze dann mit ätherischen Ölen noch beduften, aber ansonsten äh, ist das mit Wasser, Natron und Stärke schon erledigt, das Ganze.
1: Sehr cool. Und bei Natron ist ja so die Eigenschaft, dass das quasi wirklich ähm, Feuchtigkeit sozusagen aufnimmt und ähm, Gerüche vor allen Dingen auch aufnimmt. Genau. Ne? Das ist so. Wir hatten ja auch schon mehrere äh, Folgen jetzt oder in unserem Wissensbereich hatten wir auch mit Natron zum Beispiel die, die Matratze sauber machen. Ne? Mit Annette hatten wir schon äh, Natron als Hausmittel im Vanlife sozusagen. Die ganzen Folgen werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit in der hier hiesigen Folge sozusagen verlinken das ist super interessant, weil Natron ist echt so vielfältig und wie geil ist das? Ne? Du kannst deine Matratze putzen und kannst dir aber auch unter die Arme schmieren, sozusagen, ja. um nicht zu riechen. Also einfach nur mega, mega cool. Ich, ich hab Seit, seitdem ich das weiß, habe ich so einen ein oder zwei Liter, äh, nicht Liter, Kilo äh, Sack zu Hause sozusagen mhm. von Natron. Und du kannst den auch für die Bauchberuhigung nehmen, Natron und so. Und ach, supergeil, Natron. Als
0: Einzelne. Badezusatz. Also Natron ist ja, cool.
1: <lacht> Mega, mega toll. <lacht> okay, also das ist so der Deo-Roller. Ganz, ganz easy peasy kann man den zusammen mischen. Wie gesagt, das Rezept haben wir nochmal in unserem Blogbeitrag reingeschrieben. Gibt es da noch irgendwas äh, zu beachten oder so? Einfach, also wie gesagt, abkühlen lassen und dann das Natron quasi drunter und schon hast du quasi dein Deoroller. Und was ist mit den Leuten, die irgendwie ja es mögen, vielleicht noch frischer zu riechen oder noch irgendeinen speziellen Geruch mögen? Rose oder Eukalyptus oder keine Ahnung, was alles gibt?
0: die könnte man noch ätherische Öle drunter rühren, dass man einfach... Ähm Vier, fünf Tropfen ätherisches Öl mit reingibt in diese 100 Milliliter Flüssigkeit. Mhm. Genau, sollen wir da nachher?
1: <lacht> genau, würde ich, genau, würd ich sagen, Natron, ach, nach, ich, ich, man merkt, es ist spät, wirklich. Äh, ätherische Öle machen wir hinten dran sozusagen nochmal, da gibt es nämlich noch so ein paar Sachen, die wir beachten sollten, äh, die du beachten solltest. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir das hinten dran. Lass uns da weitergehen mit der Deo-Creme. Also, wie gesagt, Roller, so schön zack, zack unter den Arm und Creme ist dann eher mit den Fingern irgendwie unter den Arm schmieren oder so. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen.
0: Jo! <lacht> ja, der, die Deo-Creme ist ja wirklich so mein Favorit. Und es ist so simpel, das zusammenzurühren, wo du wirklich nur. Kokosöl, Natron und Stärke in der gleichen Menge zusammenrührst. Also wenn du jetzt sagst, ein Esslöffel Kokosöl, ein Esslöffel Natron, ein Esslöffel Stärke. Und das, äh, ja, bei Zimmertemperatur kann man es eigentlich schon verrühren. Man kann das noch ein bisschen ins warme Wasserbad stellen, ähm, in dem Glas, in indem man das zusammenrührt, äh, dass es einfach, dass Kokosöl ein bisschen wärmer wird und leichter zu verarbeiten ist. Aber ansonsten ist das auch schon alles. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und innerhalb von fünf Minuten, wenn überhaupt, zusammengerührt.
1: Die Pampe. <lacht> Die Pampe, genau. Und das Geile, finde ich, ist, seitdem ich das auch benutze, das ist so krass ergiebig. Ne? Du machst jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Teelöffel jetzt da rein, was ja nicht viel ist an Menge. Nee. Und du kannst da irgendwie kann ein halbes Jahr von Hand haben.
0: Auf jeden Fall. Und man braucht halt echt nur eine Erbsengröße, die man sich dann unter die Achsel schmiert.
1: Mhm.
0: Und äh, es hält. Es hält ewig. Ja,
1: ja. das ist wirklich verrückt. Ne? Man denkt immer, ja, das kann doch nicht. Und bei, bei einem normalen Deo ist es ja tatsächlich auch so, ne, dass man dann irgendwann wieder anfängt zu schwitzen mhm. und dass dieser Geruch weggeht und so. Aber das hält irgendwie tatsächlich relativ lange. Also ich bin da jedes Mal beeindruckt von. Das ist der Wahnsinn. Machst du morgens drunter so ein bisschen und abends bist du immer noch relativ frisch.
0: Ja, also es geht mir auch so. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was genau. Eins davon wirkt noch antibakteriell, dass mhm. die Gerüche eben nicht aufkommen. Aber da muss ich gestehen, muss ich selber nochmal
1: recherchieren. <lacht> genau, aber ich glaube, <lacht> ein Natron ist da auf jeden Fall auch schon mal ja. äh, ganz gut. Ist, genau. Also wie gesagt, das ist alles so unsere Erfahrung, die wir natürlich hier präsentieren. Ne? Das ist so das, was wir ausprobiert haben. Das ist jetzt hier keine Chemiestunde. Ne? Wer da chemische Sachen irgendwie noch mehr weiß, bitteschön, <lacht> aber wir können euch das da so nicht erklären, das ist einfach unsere Erfahrung, das, was wir uns gelesen haben, wie wir experimentiert haben und wie gesagt, da kann, was ich gemerkt habe, wenn man oder was ich auch mal gelesen habe, meine ich, ist, dass wenn man das irgendwie zu viel Natron oder sowas reinmacht, vielleicht passiert dann genau das, dass es kristallisiert und dass das halt dann nicht so gut für die Haut ist oder so oder irgendwas, weißt du da irgendwas zu?
0: Also ich glaube auch, wenn es zu viel ist, kann es reizend wirken. Mhm. Die Erfahrung hatte ich bis jetzt noch nicht. Also
1: mhm. Genau.
0: Vielleicht, weil die Menge immer gestimmt hat, ich weiß es nicht. Mhm. Also die Rezepte, die wir jetzt hier erzählt haben und die eben dann auch mit ähm, auf dem Blog stehen, mhm. die sind eigentlich erprobt und also von mir jetzt wirklich lange erprobt, gerade die Deo-Creme, die wir wirklich ja. seit zweieinhalb Jahren nutzen
1: Ja, super. und
0: da keinerlei Beschwerden haben oder Probleme, genau.
1: Super genial. Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Probleme mit, das ist einfach genial. So, das sind quasi Deo-Creme und Deo-Rolle, also super easy gemacht. Ne? Also innerhalb von fünf Minuten hast du dir da super geil für das nächste halbe Jahr dein neues Deo zusammengepackt. Und wenn du wirklich kleine Mengen machst und dann am Ende noch vielleicht verschiedene ätherische Öle mit reinmachst, hast du plötzlich drei, vier, fünf verschiedene Gerüche innerhalb von einer halben Stunde dir hergestellt und hast für das ganze Jahr über super geiles Deo. Mega, mega toll. Aber wie gesagt, lass uns nochmal zu dem Thema ätherische Öle gehen. Ähm, da gibt es ja eine Unmenge, eine Unmenge an ätherischen Ölen. Ich bin zum Beispiel, ich liebe Lemongrass. Lemongrass ist für mich so der Inbegriff von Frische und von... Reisen und von allem irgendwie, weiß nicht. Also ich, für mich riecht das total harmonisch, total schön, frisch und es fühlt sich irgendwie auch einfach frisch an, wenn ich das so an mir habe und bei mir habe. Das ist so, so meine Sache. Wie ist es bei dir? Hast du da so ein Favorite?
0: Also ich habe tatsächlich auch so einen Lieblingsduft. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. <lacht> <lacht> Der heißt Benzoe Siam.
1: Benzoe okay.
0: Genau, es ist sowas äh, Süßliches, so was Wärmliches. Also erinnert ein bisschen vielleicht an Vanille. Mhm. Den mag ich total gerne. Okay. Und das ist aber wirklich so dezent. Also man riecht es beim Auftragen, aber ich finde so im Nachhinein riecht man das nicht mehr wirklich. Also weil es halt so wenig davon ist, ähm, dass man da gar nicht so von dieser Duftwolke umgeben ist. Es ist wirklich mhm. so beim Auftragen, man denkt, ach ja. <lacht> Und so im Tagesablauf, wo ich sage, nee, der Duft verfliegt einfach.
1: Mhm. Cool. Ähm, wie gesagt, lass uns mal in die ätherische Öle gehen. Was sind denn letztendlich ätherische Öle genau, damit wir da einfach nochmal das klarstellen, was das sind?
0: Also ätherische Öle sind Auszüge aus Pflanzenteilen. Das können jetzt Blüten sein, Blätter, Wurzeln, Rinde. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube... Das sind alles. <lacht> genau, und aus diesen äh, Pflanzenteilen wird eben das Öl gewonnen. Mhm. Genau. <lacht> <lacht>
1: Punkt. <lacht> genau, und das gibt es ja oft in so, in so ganz kleinen Flächen, ne? kennt man ja, weil es halt natürlich, ein Kon äh, kann man sagen, ist das ein Konzentrat? Oh, eigentlich schon, das oder? Ist ein
0: Konzentrat, ja. Also man sollte es auf jeden Fall niemals unverdünnt anwenden. Und ich glaube, das sind immer so fünf Milliliter, vielleicht manchmal zehn Milliliter Fläschchen, also sehr, sehr klein das Ganze, mhm. weil es halt auch sehr aufwendig ist in der Herstellung und ganz spannend ja. finde ich, man braucht für ein Gramm Öl 150 bis 5000 Gramm Pflanzenteile, also Pflanzenmaterial, Krass. um ein Gramm Öl zu gewinnen.
1: Wow, das ist natürlich, also je, nach, je nachdem, was es bestimmt ist. Ne? Wurzeln genau, oder Blätter sind vielleicht, oder was weiß ich, Blüten sind vielleicht intensiver und Rinde ist weniger oder irgendwie sowas. Ne? Deswegen ja. diese große Zahl. Aber das ist auf jeden Fall krass, ne? was man da alles benötigt. Wahnsinn. Ja.
0: Mhm. Und eben macht eigentlich nochmal deutlich, dass man damit behutsam umgeht und das nicht irgendwie in großen Mengen überall äh, hintropfen sollte, sondern wirklich sehr behutsam damit umgehen sollte.
1: Mhm. Cool. Und wo kann man ätherische Öle überall anwenden?
0: Also natürlich in der Kosmetik kann man sie anwenden, wie jetzt gerade beim, beim Deo. Oder in der Raumbeduftung, dass man das in so ein... Stöfchen. Nee, nee, Stöfchen ist zum Tee erwärmen. Wie <lacht> heißen die Dinger? Hilf mir.
1: Ja, genau. So, so, so ein Ding, wo man eine Kerze drunter macht und das, ja, genau. Richtig. Ja, ja. Ja, ja. Und stellt Sonten. es nachher ein. Genau, richtig. Oder, oder ein Diffuser zum Beispiel ja auch. Da kann zum
0: man Beispiel auch
1: genau. Raum Aroma,
0: Aromatherapie. Genau, dafür kann man sie so verwenden.
1: Mhm. Sehr cool. Also wirklich vielfalt, vielfältig anwendbar. Und aber das ganz Wichtige oder das Wichtigste sozusagen dabei ist, worauf muss man bei der Anwendung achten? Du hast eben schon mal was gesagt, nie pur anwenden, genau. weil es einfach ein Konzentrat ist. Ne? Aber was gibt es noch so für, für Dinge, die man beachten sollte?
0: Um, also wie gesagt, niemals pur, immer unverdünnt. Ähm, nein, immer, immer verdünnt.
1: verdünnt. Immer <lacht> verdünnt, nicht unverdünnt.
0: Niemals unverdünnt, jetzt aber. <lacht> Das wird spannend in der Podcast.
1: Ja, ja, die lassen wir auch einfach so. Da schneiden wir nicht. Ja, Hier bleibt. Ich freue
0: mich. <lacht> einfach aus dem Grund, weil es Hautreizungen äh, verursachen kann. Mhm. Genau. Dann auch niemals äh, mit Schleimhäuten in Kontakt bringen. Also nicht irgendwie in den Mund nehmen, sich in die Nase hopfen <lacht> oder sonst irgendwas.
1: Nein, das dürft ja. ihr nicht.
0: Genau, bitte ja. nicht nachmachen. Wir haben es auch gar nicht vorgemacht. Genau. <lacht> dann sollte man immer aufs Haltbarkeitsdatum achten, gerade mhm. wenn man es ähm, in der Kosmetik verwendet. Also wenn ich jetzt mein Deo mache und das ist abgelaufen, würde ich es dafür nicht mehr verwenden,
1: mhm. weil eben
0: die Gefahr der Hautreizung besteht. Was man dann, denke ich, eben zur Raumbedurftung könnte man es noch nehmen. Das ist einfach Ja ja, wie heißt denn dieses Teil?
1: Ja, wir, wir, <lacht> wir kriegen das schon noch raus, aber bestimmt erst, wenn die Podcast-Folge vorbei ist.
0: Dann gibt es noch mal eine spezielle dafür. <lacht>
1: Genau, nur wo wir nur dieses eine Wort erwähnen. Genau.
0: Ja. Also Na, ihr ihr so wisst, was wir
1: meinen. Genau.
0: Die Dinge, die man beachten sollte.
1: Genau. Also nicht unverdünnt benutzen. Immer verdünnt benutzen. <lacht> nicht direkt auf Schleimhäute irgendwie tröpfeln oder sowas. Haltbarkeitsdatum äh, beachten. Ne? Und es kann halt zu Hautreizungen kommen, sozusagen, wenn man das ja, falsch verwendet. Also vielleicht
0: auch da, wenn man das ins Deo reinmacht, wirklich drei, vier, fünf Tropfen nur reinmachen und erstmal auf einer Hautstelle ausprobieren. Also jetzt bitte nicht dann großflächig hm. sich unter die Achseln schmieren, sondern vielleicht wirklich erstmal am Handgelenk eine ganz kleine Stelle ausprobieren. Und wenn da in der nächsten Zeit nichts passiert, keine Wirkungen zu sehen sind, keine Hautreizung, dann erst wirklich anwenden. Also. Genau. Das wäre mir ganz wichtig.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, also das, was wir halt hier euch erzählen, das ist eigene Erfahrung. Ne? Das ist das, was wir äh, uns angeeignet haben. Das ist das, was wir ausprobiert haben. Ne? Also wenn ihr irgendwo unsicher seid, dann geht lieber erstmal zu einem Profi, fragt einen Profi, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwelche Unverträglichkeiten, geht lieber zu einem Arzt, testet das erstmal, probiert das erstmal aus in Verbindung mit dem Arzt oder so. Und dann könnt ihr natürlich die Sachen verwenden. Ähm, wie gesagt, das ist eine eigene Erfahrung. Da müsst ihr einfach ein bisschen eigenverantwortlich natürlich für euch auch schauen. Genau, aber worauf ist denn auch beim Kauf oder woher kriegt man denn die Öle? Wo ist, ja, wo ist da, da drauf zu achten sozusagen? Es gibt ja wirklich eine Vielzahl an, hm. an Ölen sozusagen. Ne? Kann man da einfach jedes beliebige nehmen. Oder ist es schon wichtig, dass man ein bisschen drauf achtet?
0: Also wo man es herkriegt, ich kaufe meine Öle entweder im Bioladen hm. äh, oder in der Apotheke. In der Apotheke wird man auch immer noch ganz gut beraten. Die sind da recht fit, also meine Apotheke. Hm. <lacht> genau, das ist einfach, wo man es herkriegt. Ich würde jetzt nicht überall ätherisches Öl kaufen. Also es muss wirklich klar deklariert sein, zum Beispiel, dass es ein 100% naturreines Öl ist. Hm. Es sollte zum Beispiel auch die lateinische Bezeichnung mit draufstehen, die deutsche, das sind einfach so ein paar Kriterien. Ähm, das Ursprungsland von der Pflanze sollte immer mit drauf sein. Wie es gewonnen worden ist, was haben wir noch? Ähm, Mischverhältnisse sollten mit draufstehen. Okay. Sicherheitshinweise, auf jeden Fall eine Chargennummer, dass das nachvollziehbar ist und ähm, ja, dass man schauen kann, wo kommt es her? Okay. Wer steckt dahinter? Und eben dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, genau. Und was natürlich eben, wie es angebaut worden ist. Also ist es ist ein kontrolliert biologischer Anbau, ist es ein Demeter -Anbau, ist ein Demeter-Anbau, es ist eine Wildsammlung. Das sind so auch Sachen, die Infos über das Öl geben.
1: Mhm. Und
0: wenn jetzt auf einem Öl, glaube ich, nur Lavendel draufstehen würde, wäre ich schon mal skeptisch und äh, ja. würde da vielleicht die Finger weglassen. Also Aha. es gibt da schon bestimmte Marken, wo ich wirklich vertraue, dass die, dass die gut sind.
1: Ja, das ist, äh, wir, wir nennen hier extra jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar keine Marke, weil äh, ja wir wollen da keinen irgendwie vorne wegstellen oder hinten dran stellen oder sowas. Da informiert euch am besten einfach selbst, guckt wirklich selbst mal, ne? guckt mal in der Community auch, da gibt es auch einige Leute, die mit ähm, ätherischen Ölen zu tun haben, Schaut da einfach mal, fragt mal nach und so findet ihr mit Sicherheit auch das Passende für euch. Geht vielleicht mal in den Bioladen oder in Apotheke, lasst euch einfach mal beraten. Probiert einfach mal, testet mal die Öle ne? oder riecht mal dran, was für euch auch harmonisch ist. Und ja, lasst euch da einfach beraten. Ich denke, das ist die beste Variante. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung mit ätherischen Ölen, dann perfekt. Ne?
0: Ein Kauf vielleicht, bevor, ich, <lacht> bevor du hier weiter Luft holst, ja. <lacht> noch mit drauf achten. Ähm, wofür ist es verwendbar? Also auch da steht drauf, ob es für die Kosmetik verwendbar ist oder eben nur zur Raumbeduftung oder, oder für die Aromapflege. Das wäre wichtig. Oder wenn ihr euch beraten lasst, dass ihr sagt, hey, ich möchte ein Deo draus machen, ich wende das direkt auf der Haut an. Welches Öl geht dafür?
1: Mhm. Genau, auch nochmal ein super Tipp. Wunderbar. Ja, ich glaube, damit sind wir schon tatsächlich durch mit dieser Folge. Ne? Also, ne, du, du schüttelst so einen Kopf. Hast du noch was? Ich freue mich. Achso, du freust dich einfach nur. Auch cool. Sehr gut. Das ist lustig. Ähm, genau, also Thema Deo. Ne? natürlich ist Deo, im Endeffekt äh, auch nachhaltig, äh, lange verwendbar, super easy, nicht schädlich und vor allen Dingen weg von diesen chemischen Gerüchen irgendwie, finde ich. Ähm, klar sind es auch Gerüche. Kokosöl, Bio-Kokosöl, warum zeigst du mir das jetzt gerade in die Kamera?
0: Dann werde ich da noch was zu sagen müssen. Ach
1: so, du willst ja eher dann hau raus, hau raus.
0: Ich jetzt so zwischen rein. Ja, vollkommen,
1: hau raus. Ist sowieso schon alles total hier heute Banane. Gut.
0: Aber von Banane zu Kokosöl, ähm, genau. dass ihr da vielleicht auch mit drauf achtet, dass es nicht auch irgendein Kokosöl ist, sondern vielleicht wirklich auch ein Bio-Kokosöl dass es fair gehandelt worden ist, ähm, dass es zum Beispiel auch kalt gepresst worden ist. Kalt gepresst ist immer unter 40 Grad. Mhm. Äh, genau, das wäre mir vielleicht auch noch so ein kleines Anliegen mit.
1: Sehr cool, man da Wichtig schaut, Wo ja. das
0: herkommt. Ja, ein bisschen überlegt, was man da kauft.
1: Ähm, genau, ich werde auf jeden Fall auch in dem Blogbeitra Blogbeitrag zu dieser Folge, wie gesagt, findet ihr auf venus.de. <lacht> Und da werde ich auf jeden Fall alle Sachen auch nochmal verlinken, so unsere Empfehlungen ne, zu so zu, zu, ähm, Kokosöl, Bio-Kokosöl, zum Natron auch, was wir verwenden. Und ja, wir werden euch da auf jeden Fall alle Sachen nochmal verlinken. Da könnt ihr nochmal reingucken und vor allen Dingen haben wir da auch nochmal die Informationen zu den Ölen, ne, worauf so ein bisschen zu achten ist und vor allen Dingen auch ähm, die Rezepte für die Deo-Creme und für den dio roller wie gesagt, entweder habt ihr auch einfach so kleine Gläschen zu Hause oder kann man sich zur Not auch kaufen, aber am Ende könnt ihr es einfach upcyclen. Ne? Irgendwie man hat so ein kleines Gläschen irgendwo zu Hause und ist natürlich wesentlich besser, als sich da neue Sachen zu kaufen. Denkt da einfach mal ein bisschen drüber nach, überlegt, wie ihr das für euch handhaben wollt. Und wenn ihr sehen wollt, wie man sowas live machen kann, dann trefft ihr bestimmt irgendwo mal die Lehne an auf irgendeinem der Treffen, vielleicht irgendwo und äh, die Lene macht sowas nämlich immer auch, die macht ja da immer so schöne Workshops, wo sie sowas auch mal live vorstellt oder mal erwähnt oder zeigt, wie sowas funktioniert. Wo bist du denn als nächstes, liebe Lene, wo kann man dich denn antreffen? Weißt du das schon?
0: Also ich weiß das. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon alles erzählen kann.
1: Oh, ja, dann. Also ich
0: meine doch, der Thilo hat was verraten. Und jetzt klingelt es bei manchen vielleicht schon. Äh, unser Dachzeltnomaden Thilo hatte mich gefragt, ob ich aufs Dachzeltfestival Festival komme. Und ich habe damals beim busbastler Basecamp recht schnell Ja gesagt. Und dann wieder Nein und dann wieder Ja. <lacht> Aber ja, beim Dachzeitfestival werde ich mit dabei sein.
1: Sehr cool, sehr cool. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und, Und das andere
0: halte ich noch ein bisschen für mich.
1: Ja, das verraten wir dann einfach irgendwann irgendwo mal. Genau, so machen wir das. Wunderbar. Danke dir, liebe Lene, für das Ausführen sozusagen als unsere Expertin vom DIY-Bereich. Ja, Und. Schön. Ich freue mich immer wieder über diese, diese Deo-Creme. Und vielleicht machen wir in Zukunft einfach mal ein paar mehr so kurze DIY-Folgen, würde ich sagen. Wo, weil du machst ja auch ganz viel, ne? Selbst, probierst selbst zu Hause immer aus. Und ja. äh, verschiedenste Sachen. Vielleicht, Wenn euch das da draußen interessiert, dann machen wir da auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Folgen zu. Ähm, gebt uns da auf jeden Fall mal Rückmeldungen. Vielleicht gebt ihr uns auch mal Rückmeldungen, wie ihr vielleicht euer eigenes Deo zusammenmischt. Ob ihr das zusammen mischt oder ob ihr sagt, nee, alles blöde, ich kaufe mir jedes Mal irgendeins, mir total egal. Ähm, gebt uns da einfach mal Rückmeldungen, wie das bei euch ist, hm? was ihr da macht oder ob ihr da wirklich auch drauf achtet und vor allen Dingen auch drauf achtet, bewusst drauf achtet, ähm, was ihr da für Materialien sozusagen reinpackt, Ingredients reinpackt. Ja, das wäre total super. Gebt uns da auf jeden Fall mal Rückmeldungen. Hast du, liebe Lene, zum Abschluss noch ein paar Worte oder Tipps? Nö. Nö.
0: Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach. Schreibt mit in die Kommentare. Wir versuchen, das zu lösen.
1: Genau, genau. Und zur Not könnt ihr immer äh, add einzimmerküchebad, nee, einzimmerküche, wie heißt dein Kanal? Einzimmerküche.
0: 1.zimmer.küche.bad.
1: Ein ah ja, ich irgendwie glaube. so, genau. Bei Instagram könnt ihr den einfach verlinken, dann sieht die liebe Line das natürlich und dann, oder ihr schreibt ihr einfach direkt mal, wenn ihr da noch irgendwo eine Frage zu habt, die liebe Line wird euch da bestimmt schnell antworten und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin stets bemüht. Stets bemüht, das ist schon mal gut. So, liebe Leute, damit würde ich sagen, entlassen wir euch in den heutigen Tag mit dieser etwas äh, spät schläfrigen, nein, nicht schläfrigen, aber informativen Folge. Äh, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber total egal, so ist das heute. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen lachen können und ihr habt vor allen Dingen ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, geht nochmal auf unseren Blog vanlust.de. Unter Podcast findet ihr nochmal den Blogbeitrag dazu. Da ist auch das Rezept oder die Rezepte mit dabei. Nochmal ein paar Infos zu den Ölen und so. Und dann macht einfach mal nach. Probiert es einfach mal aus. Macht gerne auch mal eine Story. Verlinkt uns als Vanlust mit. Und ähm, dann reposten wir das. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn wir das sehen. Dass das mal irgendwie ein paar Leute nachmachen. Das ist immer ganz cool. Ja, so eine schöne Rückmeldung sozusagen. Also habt einen wundervollen Tag. Danke dir, liebe Lene, für die späte Stunde sozusagen noch.
0: Sehr, sehr gern. Also ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
1: Ach du, bestimmt. Ich hatte ich auf jeden jetzt Fall noch aus,
0: Wie dieses Raumbeduftungsding. Heißt.
1: Ja, genau. Vielleicht postest du es dann einfach unter die Folge drunter. Oder irgendjemand sagt uns vielleicht einfach. <lacht> Naja, ganz egal. Also einen wundervollen Tag euch, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.